0: Moin, ihr Schnecken! Jetzt kommt beziehungsweise verblüht der Poli-Podcast.
1: Und heute mal wieder zu dritt. Und ich würde mal sagen, heute wird das ein richtig sauberer Podcast.
0: Oh ja! Das wird er.
1: Was kann das wohl bedeuten? Wenn es um sauber geht, nicht versaut, nüchtern. Ja, aber der nicht bei versaut. genau. <lacht> naja, das Versaute, das, das nehmen wir wieder raus. Also versaut ist sage bestimmt immer noch. Ein Glück,
0: auf jeden Fall. <lacht> no, noch schmutziger als vorher. <lacht>
1: wir sitzen heute hier, nüchterner könnte es nicht sein, zu dritt und wir saßen genau in dieser Konstellation schon mal zusammen, ungefähr vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Da waren wir um diese Zeit, als wir hier zusammen saßen, auf jeden Fall schon alle betrunken. Angeschäkert. Genau, mhm. das haben wir nämlich eben schon mal festgestellt und Nick und Pierre, der nämlich heute hier ist, wir begrüßen dich auch gleich natürlich nochmal, haben wir festgestellt, dass ähm, wir ganz gut angetrunken auch am Ende des Abends waren und umso schöner ist es, dass wir heute hier so jetzt nämlich zusammensitzen und wir freuen uns mega, dass wir jetzt das dritte Mal, die dritte Folge Pierre hier haben, Pierre Daly, bekannt von den Hollywood-Tramp-Partys als Host und auch der Host von dem Podcast Hollywood-Tramp, wo jetzt quasi die Zeiten zwar zu Ende gehen, aber du bist trotzdem heute natürlich bei uns. Und wir freuen uns, dass du heute da bist. Hello.
2: <lacht> Vielen Dank erstmal, dass ich wieder hier sein darf. Und äh, vor allem auch der Anlass ist ja ein ganz besonderer. Und äh, wer hätte das gedacht, ne, dass wir heute hier zu dritt … Zu dem Thema sitzen. Zu dem Thema sitzen, ja. alle drei. Und ähm, ja, ich freue mich und ich bin auch schon total gespannt, äh, über was wir hier heute alles sprechen. Und äh, welche Geschichten wir hier vielleicht auch noch ja, erzählen werden.
1: Ja, was noch so alles rauskommt heute.
2: Genau.
0: Was hätte der Pierre von vor anderthalb Jahren zu dir heute gesagt?
2: Oh, das ist ja jetzt eine Frage, auf die konnte ich mich ja jetzt gar nicht vorbereiten. <lacht> ähm, vor anderthalb Jahren, mh, boah, ich muss jetzt erst in der Nähe. Das kann ich nee, jetzt so spontan, glaube ich, nicht beantworten. Aber ich glaube, ich hätte gesagt, dass es mir gut geht. Also mir ging es ja nicht schlecht vor anderthalb Jahren. Also ich war ja nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin hier irgendwie am Tiefpunkt angekommen oder so. Ich glaube, ich hätte mich in anderthalb Jahren schon... An dieser Stelle gesehen, wo ich jetzt bin, nur nicht nüchtern. So könnte man das vielleicht <lacht> ja, das sagen. Also
0: <lacht> Nicht so sauber.
2: Genau, ja.
1: Also Und äh, vielleicht auch nicht so zufrieden, was wir eben schon in unserem privaten Talk auch hatten.
2: Das stimmt, ja. Also ich ähm, hatte vorhin erzählt, dass ich so eine innere Zufriedenheit spüre, die ich vorher so überhaupt nicht kannte. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe sie eigentlich auch nicht vermisst, weil ich wusste ja gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Ich habe vorher immer gedacht, dass das so der Normalzustand ist, dass man auch mal so Phasen hat, also hat man so auch, wo es einem mal nicht so gut geht, aber ich habe halt immer wieder solche Phasen gehabt im Laufe der Jahre, dass ich immer mal so Phasen hatte, wo ich irgendwie, ja, also depressiv ist jetzt ein sehr großes Wort, aber wo ich wirklich Phasen hatte, wo ich morgens irgendwie nicht aufstehen konnte, wo ich irgendwie gedacht habe, das Leben ist traurig irgendwie hatte ich auch keine richtigen Ziele im Leben. Das war alles so, man hat so vor sich her gelebt. Und dann gab es natürlich auch wieder äh, Höhepunkte, wo man dachte, das Leben ist geil. Und äh, ja, so hat sich das quasi die letzten zehn Jahre irgendwie immer so auf- und abgeschlängelt. Und äh, jetzt bin ich ja ein bisschen über neun Monate komplett abstinent. Und seitdem muss ich wirklich sagen, geht es mir durchgehend gut. Also ich bin wirklich zufrieden, ich bin auch äh, das ganze letzte Jahr nicht einen Tag krankgeschrieben gewesen, außer mit meinen, ich hatte letztes Jahr zwei Weisheitszahn-OPs, da war ich dann drei Tage mal krankgeschrieben, aber sonst, also gesundheitlich, tippitoppi und glücklich und zufrieden, anders kann man das irgendwie nicht sagen. Das ist so schön, also ich freue
1: mich auch mega für dich, wenn man das auch so merkt und auch eben, als wir uns schon unterhalten haben, was da eben alles so zugehört und das ist einfach natürlich schön, wenn man das so von einer Person so hört und dass du bist ja auch wahnsinnig reflektiert und kannst ja auch Sachen gut auch rückblicken für dich irgendwo auch beobachten. Ähm, trotzdem würde ich es jetzt glaube ich so zu Beginn auch natürlich nochmal interessant finden, auch für unsere ganzen HörerInnen, wie es eigentlich überhaupt auch dazu gekommen ist, dass du diese Entscheidung getroffen hast, weil unsere HörerInnen wissen, warum Nick und ich diese Entscheidung getroffen haben, aber wie ist es bei dir dazu gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich auch so ein Prozess gewesen, der sich unbewusst eigentlich schon vor einigen Jahren so ein bisschen äh, eingeschlichen hat. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich war schon immer so eine Party-Maus. Partymaus. Auf jeder Party bin ich dabei gewesen. Ich habe immer Alkohol getrunken, weil ich dann auch irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ich dann noch mehr aus mir rauskommen kann. Also ich war schon immer sehr extrovertiert, aber durch den Alkohol halt eben noch mehr. Und ich war dann auch immer der Partymaker. Also ich wurde auch teilweise eingeladen, weil die Leute dann dachten, dass dann die Party irgendwie gut wird oder so. Das kenne ich irgendwo. <lacht> Und äh, naja, ich war halt immer Also vorne. wir waren nicht
1: diejenigen, die Pierre eingeladen haben, <lacht>
2: <lacht> sondern wir
1: waren auch in dieser Rolle von Pierre.
2: <lacht> Damit man es einfach richtig versteht. Ja. Und äh, ich war halt immer vorne mit dabei. Und natürlich auch immer der Alkohol, weil ich dann irgendwie auch immer in so eine Rolle geschlüpft bin mit dem Alkohol. Und ich habe dann aber irgendwann unterbewusst gemerkt, dass ich, glaube ich, ganz schön viel trinke. Also ich habe dazu gesagt, äh, dazu äh, muss ich sagen, äh, ich habe immer nur am Wochenende getrunken, also unter der Woche fast gar nicht. Höchstens mal, wenn man mal irgendwo, weiß ich nicht, Schnitzel essen war, dann gab es vielleicht auch mal ein Alsterwasser dazu. Aber richtig getrunken eigentlich nur Freitag und Samstag. Und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, dass es ganz schön viel ist, weil jedes Wochenende, Freitag, Samstag, immer Vollsuff, da habe ich dann irgendwann gedacht, das kann ja nicht gesund sein, habe aber trotzdem nicht daran gedacht, aufzuhören. Ich habe dann nur irgendwann angefangen, das erste Quartal, also Januar bis März, nüchtern zu bleiben. Das hat sich irgendwann mal so etabliert und da haben immer alle schon gesagt, ach du übertreibst doch drei Monate, kein Alkohol, das ist ja völlig überzogen und ähm, ja, die Leute haben das dann immer so, ja, haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und für mich war das aber total wichtig, weil ich wusste, dass ich das restliche Jahr, also die anderen neun Monate, sehr viel und exzessiv trinken werde. Und ähm, so hat sich das schon so langsam eingeschlichen. Und ich habe aber das Problem eigentlich nie gesehen. Und naja, dann gab es irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll, aber irgendwann gab es dann einen Partyabend in... Das muss so Oktober, November 2022 gewesen sein. Also die Nächte wurden auch sowieso schon immer länger und immer döller und ähm, da gab es dann einen Abend, da ist es richtig eskaliert. Also so richtig, richtig, dass ich am Sonntag auch wirklich das Gefühl hatte, ich könnte sterben. Also es ging mir so schlecht an diesem Sonntag, das habe ich auch vorher noch nie gehabt dass ich wirklich zu mir gesagt habe, wenn ich diesen Tag hier überlebe, dann höre ich morgen auf mit Trinken.
0: Und Eigentlich sowas, was man sich ja öfter mal sagt, wenn man denn morgens verkatert, aufwacht.
2: Genau, das sagt man sich ja öfter mal, nie wieder Alkohol. Aber der Tag war so schlimm, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich aufhören. Es ist jetzt irgendwie ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr schön ist. Und ähm, habe dann auch anderthalb Monate aufgehört. Das muss so Mitte Oktober gewesen sein, 22 bis Silvester. Und Silvester hat mich dann so hart wieder getriggert, dass ich so dachte, nee, ich habe jetzt anderthalb Monate nicht getrunken, ich muss jetzt irgendwie wieder, ich muss jetzt was trinken und ähm, habe dann auch getrunken, es war auch okay, es war jetzt, ich war angetrunken, jetzt aber auch nicht besonders und ähm, naja, da fing es dann an, dass ich dann wieder jedes Wochenende auf der Piste war, also es war wieder total das alte Muster und alles war vergessen, was ich in den anderthalb Monaten so manifestiert hatte und das ging dann bis April 22, äh, 23 weiter, also diese Saufeskapaden. Und ähm, dann war ich wieder an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt aufhören. Es ist jetzt irgendwie schon wieder so viel. Und rückwirkend muss ich auch sagen, betrachte ich das so ein bisschen als Rückfall vielleicht, wenn man mhm. das so sagen kann, ja. weil ich bin dem Alkohol wieder verfallen ja. so in mhm. diesen vier Monaten und habe dann im April, da gab es dann wieder so einen Abend wo ich dann hinterher mich auch für eine Aktion, muss ich sagen, sehr geschämt habe. Das war auf dem Geburtstag von einem sehr guten Freund, wo ich dann auf dem Geburtstag mittendrin mit einem anderen Kumpel, sind wir mit einem Taxi weggefahren, haben uns quasi noch mehr Stoff besorgt und noch mehr Alkohol besorgt, weil wir Angst hatten, das könnte für den Abend nicht reichen und haben im Prinzip diese ganze Runde da irgendwie gesprengt damit, weil wir da so weggefahren sind und... Dann eine Stunde später wieder kam. Ah, und okay,
1: ist halt sogar wiedergekommen. Also
2: das war dann mhm. so völlig überzogen. Und wir haben aber in dem Moment dachten wir, das ist eine total gute Idee. <lacht> und ähm, da habe ich mich dann auch so geschämt am nächsten Tag, dass ich echt so dachte, jetzt ist Schluss. Jetzt ziehe ich das mal ein bisschen länger durch. Und äh, ja, das war dann der Punkt, wo ich dann ja, gesagt habe im April, jetzt ist erstmal Schluss und jetzt gucke ich erstmal dass ich das irgendwie ohne Alkohol schaffe. Ja, ich habe jetzt ein bisschen länger ausgeholt. weiter, ja, aber das leid, aber ist ja halt
1: Ja, also ich fand das nochmal gut, das nochmal auch alles so auch zu hören, nochmal rückblickend und dass es eben auch ein Prozess ist. Und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die schon immer wieder auch mal wieder drüber nachdenken, diesen Schritt einfach zu gehen. Und das Reflektieren und eigentlich wissen, es ist eigentlich gar nicht so gut, dann machen ganz viele ja, ne ich trinke nur den ersten Monat im Jahr nichts, nur den Januar nichts. Das ist ja immer auch schon so etwas. Ich mache schon mal meinen Körper ein bisschen rein dafür, dass er eigentlich danach noch mehr kommt. wo Wenn man ehrlich ist, kann man es dann auch gleich lassen. Ne? Mhm, ähm, aber das sind ja auch immer auch schon Vorstufen, wo klar ist, okay, eigentlich ist mir ja bewusst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und Gerade auch ähm, im Suchtbereich spricht man auch immer davon, also wenn man sagt, okay, ich mache eine längere Zeit von etwas eine Pause, also im Sinne von ich mache jetzt mal einen Monat eine Pause, ist eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass ja irgendetwas zu viel ist. Weil sonst würdest du es ja nicht machen. Mhm. Also du machst ja nicht von etwas eine kurze Zeit eine Pause, wenn eigentlich alles in Ordnung
2: ist. Ja, das stimmt. So, Das
1: ist eigentlich schon ne, auch ein ein Zeichen dafür, dass irgendwas zu viel ist. Ja. Und deshalb fand ich das auch nochmal total wichtig, dass du diesen Prozess einfach auch nochmal berichtet hast, weil das, es ist eben auch einfach kein leichter Weg.
2: Das stimmt, ja. Und so. ich glaube, das größte Problem an dem Ganzen war aber einfach, überhaupt zu erkennen, dass man vielleicht ein Problem haben könnte. Weil ich habe öfter schon das Gespräch mit meinen Freunden gesucht, zu Zeiten, wo ich überlegt hatte, aufzuhören. Ich hatte diese Gedanken immer wieder mal und äh, da wurde das auch immer nur belächelt, weil meine Freunde, die trinken auch alle sehr viel und äh, die haben dann immer gesagt, wieso denn? Du trinkst doch nur am Wochenende. Du trinkst nur am Wochenende, du trinkst äh, weniger als wir, äh, du kannst doch gar kein Problem mit Alkohol haben, weil wir haben es ja auch nicht. So Und man denkt ja auch bei einem Alkoholiker, also ich würde mich jetzt auch niemals als Alkoholiker bezeichnen, aber man denkt da ja wirklich eigentlich immer an den Menschen, der irgendwie unter der Brücke liegt. Mhm. So Und ähm, das ist aber nicht so. Ja, und
1: Sucht fängt eben einfach schon viel, viel früher an. So Und wenn ich mich jetzt mal so umschaue in meinen ganzen Freundentkreis, ohne das bewerten zu wollen, aber da sind ganz, ganz viel auch einfach in einer Sucht drin. Und Sucht fängt da an, wo du einfach sagst, ich kann nicht... Jetzt sagen, ich höre einfach morgen auf und es ist gar kein Problem. Solange du sagen kannst, ja klar, ich höre morgen mit Alkohol auf oder mit irgendwas anderem und das wird für mich auch easygoing sein und das wird dann auch wirklich so sein, dann kann man sagen, okay, super, ne, da ist irgendwo, da ist kein Problem da. Aber ähm, das können ja eigentlich die wenigsten von sich sagen. Also es ist auch vielleicht auch mal eine überprüfende Frage für einen selber. Stellt euch da nochmal die Frage, könnt ihr das? Ohne dass es euch irgendwie wehtun würde, ohne dass eben diese, das ist ja, Unabhängig davon, ob es jetzt eine ähm, physische Abhängigkeit ist, wo man sagt, okay, ich habe da wirklich schon Entzugserscheinung, aber psychisch abhängig, das sind so unfassbar viele ja, und das und muss man auch einfach mal so sagen, wie es ist Also da zähle ich
2: mich bzw. Nick und mich ganz klar mit zu. Ja und das würde ich auch sagen, dass ich eine psychische Abhängigkeit hatte, definitiv, und dass auch viele das haben, aber niemand erkennt das. Das ist, glaube ich, das Problem. Niemand sagt dir, du könntest eine psychische Abhängigkeit von Alkohol haben. Und wenn das jemand zu mir gesagt hätte vor zwei, drei Jahren, ich hätte dem das auch gar nicht geglaubt.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ich glaube, so dieses gesellschaftliche Bild von Sucht oder ne, auch Alkoholabhängigkeit ist dann eher so dieses, du trinkst halt auch unter der Woche, um zu funktionieren. Und ich glaube, das ist eher so dieses Bild, was so sehr vertreten ist. So gar nicht mal, dass gerade auch ne, regelmäßig am Wochenende man eigentlich ja schon mit dazu rechnet und ne, auch gerade so diese Abhängigkeit ja in verschiedenen Stufen abläuft und ja diese physische Abhängigkeit und die psychische einfach auch nochmal klar getrennt sind. So, Das ist, glaube ich, was, was da ja auch einfach in den Köpfen von vielen so eher verschwimmt und gar nicht so präsent ist.
1: Ja, und worum geht es am Ende des Tages? Ich brauche vielleicht kein Alkohol am um täglich funktionieren zu können, um meinen Pegel irgendwie halten zu können, um dann funktionieren zu können, was wir klassisch da abhängig eben verstehen. Aber was tun alle anderen? Ich trinke dann Alkohol, weil ich mich belohnen möchte, weil ich sage, ich hatte eine stressige Woche, jetzt gönne ich es mir mal. So. Jetzt
2: noch ein Schlummertrunk oder genau. so Ja, ja, ja ein Schlummertrunk das aber oder ja, das
1: Feierabendbierchen. Oder ne, heute möchte ich einfach abschalten von dieser anstrengenden Woche und da gehe ich jetzt gleich feiern und ähm, da gehört eben Alkohol mit dazu, um ein bisschen abschalten zu können, um die Gefühle, die nämlich eigentlich da sind, im Sinne von, ich verarbeite eigentlich noch die Woche oder ich verarbeite noch, dass es mir vielleicht irgendwie auch diese Woche insgesamt vielleicht auch mal nicht so gut ging. Dieses Gefühl möchte ich nicht haben. Dieses unangenehme Gefühl auszuhalten ist anstrengend. Und das dämpfe ich natürlich durch Alkohol. So. Und das macht, das ist ja alles da, all das, was ja auch noch mit da reinspielt. Und da können ja. sich, glaube ich, ganz viele auch nicht von, natürlich nicht von frei machen. Ist, na, und das ist ja auch total in Ordnung. Aber deswegen machen wir ja auch diese Folge, um auch noch mal Menschen, die vielleicht sagen so, ich möchte diesen Schritt gehen, weil wir möchten ja jetzt nicht Menschen abwerten oder bewerten, die Alkohol trinken, aber Menschen, die vielleicht gerade überlegen, diesen Schritt zu gehen und wo wir auch wissen, dass dieser Schritt so schwer ist, einfach jetzt auch noch mal Mut zu machen. Mhm. Weil du hattest ja damals zum Beispiel auch erzählt, dass es dir sehr geholfen hat in der Zeit, als du diese Entscheidung getroffen hast, erstmal nichts zu trinken, dich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Du hast dich belesen, du hast Podcast dazu gehört und da hast du dir auch gesagt, dass dir das sehr geholfen hat.
2: Definitiv. Also ich habe wirklich fast 24-7 habe ich mich mit irgendwelchen Dokumentationen, mit irgendwelchen YouTubern, die über Abstinenz geredet haben, Podcasts, also ich habe wirklich alles aufgesogen, was ich irgendwie finden konnte, weil mir das irgendwie in der Zeit auch so viel Halt gegeben hat. Also mir war das irgendwie wichtig, nicht alleine damit zu sein und wenn man irgendwie was, ja weiß ich nicht, ein Video oder ein Buch gelesen hat, äh, dann hatte man irgendwie das Gefühl, man ist nicht alleine. Ja, schönes Bild. Mhm. Ja. Und ähm, das hat mir echt viel geholfen, muss ich sagen. Auch sich überhaupt über Alkohol mal zu informieren und auch irgendwie im Kopf was zu verändern. Ähm, also ich habe vorher Alkohol eigentlich nie als was Schlimmes gesehen. Ich habe das immer so als ja, das macht halt Spaß und äh, ja, das trinkt man halt und das trinken ja alle und dass das aber eigentlich eine Droge ist, die so viel anrichtet, also psychisch wie auch körperlich, ich glaube, dem ist man sich so nee. oft einfach gar nicht bewusst.
1: Viel mehr teilweise anrichtet als illegale Drogen, als chemische Sachen auch nochmal. Also das ist uns auch ganz oft einfach nicht bewusst. Genau. Und ne, wie hoch die Zahlen auch wirklich auch sind an Menschen, die sterben an Alkohol und also das ist diese, diese
2: Zahlen sind einfach unfassbar. Und vieles bringt man ja auch mit Alkohol gar nicht in Verbindung. Dann wenn jemand mit 60 oder so vielleicht eine Krebsdiagnose bekommt, ja, ja der hat wohl Pech gehabt. Der, ne, der hat jetzt Krebs, aber dass der vielleicht 40 Jahre schon, weiß ich nicht, sich am Wochenende irgendwie betrunken hat, äh, das, das sieht ja dann auch keiner. Also es wird ja selten auch in Verbindung gebracht.
1: Ja,
0: ja und das wissen ja auch ganz viele nicht, dass auch Alkohol krebsfördernd ist.
2: Ja, und ja. auch Ursache für ganz viele andere Krankheiten. Ja,
0: ja. also das ist schon, glaube ich, dann auch gesellschaftlich ja auch viel zu anerkannt. Das ist so, so die, gute, die gute Droge, so wie Nikotin und ne? Die erlaubte das, ja. Droge. Mhm. Aber ja, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, äh, will man es vielleicht auch gar nicht sehen. Also, ne, alles, jeder Stoff birgt dann ja irgendwie eine Gefahr. Und, ähm,
1: wir wollten es ja auch alle nicht sehen. Na, wir sind ja überhaupt nicht besser als andere.
2: Ja, ich. So. Also, oh. Ich glaube, das Problem ist aber auch, dass Alkohol, also wenn man sich mal so eine Alkoholwerbung im Fernsehen anguckt, das wird ja schon so als Lifestyle glorifiziert, oder? Das ist ja, ja immer so dieses... Leichtigkeit, im Sommer irgendwie so ein Aperol-Spritz in der Hand oder ja, diese Rotkäppchen-Werbung da. Schön also am das,
0: Strand, locker leicht, ne?
2: Genau, es wird immer so mit Leichtigkeit und das Leben ist schön und eigentlich ist, richtet Alkohol ja genau das Gegenteil an. Das ist ja das Paradoxe eigentlich. Ja,
1: absolut. Sollte ich eben irgendwas sagen, jetzt habe ich aber den Faden verloren.
2: Such ihn doch mal. Also was mir zum Beispiel auch mal aufgefallen ist, was ich total verrückt finde, wo ich auch vorher noch nie drüber nachgedacht habe, dass man Alkohol an Tankstellen kaufen kann, obwohl Tankstellen ja eigentlich für Autofahrer sind.
1: Ja, stimmt.
2: Ist das nicht total verrückt? Ja, das ja. stimmt. Also irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Klar, natürlich eine Tankstelle verdient auch über die Snacks und über das, was er da so mit anbietet, aber Gerade an einer Tankstelle, wo ja täglich hunderte, tausende Autofahrer ihr Auto betanken, das finde ich irgendwie merkwürdig. Na, die Fahrer
0: müssen auch tanken.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht sprechen wir nochmal jetzt ein bisschen darüber, was uns auch, also was dir oder auch uns auch geholfen hat, diesen Weg wirklich jetzt auch zu gehen, weil also ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass der jetzt nicht leicht war. Wir sind jetzt bei vier Monaten, beziehungsweise du hast ein, zweimal, Nick, einmal hast du eben Glühwein getrunken und einmal irgendwo Einmal Glühwein,
0: einmal mit Modi okay. zum Geburtstag angestoßen. Ja,
1: und hast auch festgestellt, hättest du ja auch sparen können. Ja, genau, ich habe es komplett durchgezogen, außer einmal, da hat Nick ein mir ein aus Versehen, ihm Paar passiert, er wollte mir einen alkoholfreien Gin eingießen und wir hatten hier aber natürlich noch unsere ganzen Reste stehen und hat aus Versehen den falschen Gin. Und die
0: falsche grüne Flasche. Ja, falsch
1: und ich gleich so, hä, der schmeckt aber krass nach Alkohol und da habe ich es zum Glück sofort gemerkt und dann auch gleich gelassen und Nick hatte total das schlechte Gewissen, oh Gott nein, es tut total leid. Ich so, nein, also ich werde jetzt nicht sofort rückfällig, aber außer dieser eine Schluck ist jetzt auch seit... Ich glaube ich, vier Monaten und eine Woche, absolute Abstinenz und ja, das ist, glaube ich, jetzt etwas, was, eine, also auch uns viele Menschen natürlich auch gefragt haben, was sind so Sachen, die uns geholfen haben, vielleicht magst du mal anfangen.
2: Ja, ich würde ganz gerne noch mal kurz den einen Punkt aufgreifen, wo du gesagt hast, du hast aus Versehen Alkohol getrunken, weil ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt dass man das nicht zu sehr auf die Goldwaage legt, weil viele glauben ja auch, wenn sie aus Versehen einen Kuchen essen, wo irgendwie Eierlikör drin ist oder was auch immer, ähm, dass sie dann irgendwie ihren Timer vielleicht auch auf Null setzen müssen und jetzt alles verloren ist, was man bis dahin sich aufgebaut hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, ja dass man das halt zur Kenntnis nimmt, das ist jetzt passiert, aber dass man das nicht zu sehr sich zu Herzen nimmt. Kommt
1: immer darauf an, also wenn man natürlich in einer starken Alkoholabhängigkeit ist, sind das natürlich ist das einfach nochmal ein anderer Wert oder hat das nochmal eine andere Gewichtung? Klar. Ne? Aber so in diesem Durchschnittsbereich, na ne? klar, so. Das war ja auch nur so ein Ding so zwischen uns, dass mhm. Nick dachte, oh nein, weil ich selber mal gesagt habe, ich will das gar nicht, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber an sich ist das natürlich total wichtig, dass man da nicht irgendwo ähm, mit so einer Angst durch die, durch, durch die Welt geht oder ich jetzt auch nicht überall denke, oh Gott, ist da jetzt irgendwo was drin? Esse ich jetzt was? Moscherie oder was ist das, wo was drin ist? Ja, ja mein Gott,
2: mag ich zwar nicht, aber würde ich jetzt auch essen. Ne? Ja, also, so, also ich ne? erzähle das auch ja. nur, weil eine Bekannte von mir, der ist das nämlich auch passiert, mhm. die ist DJ und und im Club hat jemand ihren einen Drink gemacht und wusste wohl anscheinend nicht, dass sie schon seit vielen, vielen Jahren trockene Alkoholikerin ist. Und hat ihr dann da irgendwie so einen Wodka-E oder was weiß ich hingestellt. Und sie hat dann einen Schluck davon getrunken und hat dann wirklich Panik bekommen und musste erstmal eine Freundin anrufen und sich erstmal wieder so ein bisschen setteln. Und ähm, dann hat sie aber auch für sich so festgestellt, ja, das ist jetzt passiert, aber... Ich fange jetzt nicht bei Null an. Ja. Deswegen war ja. mir das irgendwie noch ja, wichtig, gut, dass du das
1: gesagt hast, ja. das
2: nochmal zu sagen. Ja. Genau, aber um jetzt nochmal wieder den Faden einzufangen, äh, einzufangen <lacht> ähm, was mir jetzt geholfen hat, das durchzuziehen. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall ganz viel Podcasts hören. Ich habe zum Beispiel auch viel auf YouTube-Videos geschaut. Ähm, da gibt es ganz bekannte YouTuber, die ganz viel über, ja, über Abstinenz sprechen und das auch richtig gut machen. Und ähm, ja, es gibt ja auch, äh, sage ich mal, bestimmte ja, Gruppen, wo man hingehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt hier so namentlich, zum Beispiel die AAs oder so, aber das ist jetzt nichts, äh, wo ich irgendwie hingegangen bin. Da konnte ich mich jetzt irgendwie nicht so mit identifizieren. Aber ich habe halt schon versucht, viel online mich zu informieren, viel ja, Videos zu schauen, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen. Also das hat mir so Halt gegeben in der Zeit.
1: Ja. Und Gruppen kann ja auch gerade auch nochmal bei Menschen helfen, die schon in einer ähm, chronifizierten ähm, Alkoholabhängigkeit irgendwie auch drin sind. Deshalb ist es auch total gut, das hier auch nochmal zu benennen.
2: Mm, ja. genau.
1: ähm, hattest du ein Vorbild? Also ich hatte ja eins und das sitzt vor <lacht> mir.
2: <lacht> das oh, warst wow. du. <lacht> also das, da muss ich auch sagen, irgendwie macht mich das auch so ein bisschen stolz. Ja, ich weiß da, nicht, weil auch. Also als ich damit angefangen habe, ich habe dann ja irgendwann gedacht, ach irgendwie muss ich ja jetzt auch mal was dazu posten. So, Ich muss das irgendwie auch mal kommunizieren, wie es mir auch damit geht und dass man auch hinterher nochmal gucken kann, wie ging es mir eigentlich in Monat zwei oder in Monat vier. Und dann habe ich ja angefangen, diese Stories zu posten und dann haben sich auch immer mehr Menschen gemeldet. Und äh, wo ihr beide dann auch irgendwann so mit eingestiegen seid, da habe ich mich irgendwie total gefreut. Und ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen stolz gemacht, weil ihr habt da ja jetzt auch total irgendwie was drin gefunden. so Und ähm, ja, irgendwie kann ich das manchmal gar nicht so richtig glauben, dass man selber, nur weil man jetzt, sage ich mal, seinen Weg so ein bisschen kommuniziert hat, damit andere auch so begeistern kann. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen surreal. Aber ich freue mich natürlich riesig. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr dann mal erzählt habt, wie es euch so damit geht und ihr hattet ja auch mal eine Podcast-Folge, wo ihr da ein bisschen intensiver drüber gesprochen habt und da habe ich natürlich auch schon drauf gewartet und die habe ich mir natürlich auch sofort angehört ja. und ja, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
1: Also mir hat das so krass einfach geholfen, weil ich das die ganze Zeit dann ja auch immer schon dann auch die Post eben natürlich auch gesehen habe und genau das bei mir natürlich auch passiert ist, warum du das selber auch gemacht hast, dass ich da so diese Entwicklung gesehen habe und für mich war es ja wirklich, ich konnte mich mit dir so identifizieren weil du einfach eine Person warst, die einen ähnlichen Lifestyle hat wie wir, ne? der einfach super viel feiern geht, der in einer Szene auch unterwegs sind, wo andere Menschen feiern, wo man unterwegs ist, wo Alkohol einfach auch ähm, eine hohe Wertigkeit einfach hat und du nicht eine Person bist, die am Wochenende ähm, nie was unternimmt und jetzt halt sagt, ich höre jetzt mal auf, Alkohol zu trinken. Damit konnte ich mich nicht so identifizieren, sondern bei dir hatte ich so das Gefühl, okay, da lebt halt auch unseren Lifestyle und da habe ich, also, und ich habe das, fand das so beeindruckend, dass du das halt einfach geschafft hast. Da hatte ich einfach wahnsinnigen Respekt vor. Und hat mich so motiviert, dass ich gedacht habe: krass, also wenn Pierre das ja geschafft hat, dann kann ich das ja auch schaffen. Also, es hat mir ganz viel Mut einfach äh, gemacht. Und ich hatte immer schon so zwischendurch mal so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ich mache Ihnen gleich mal eine längere Sprachnachricht dazu. Und dann war ich mit meinen Mädels übers Wochenende noch weg und dann bin ich nach Hause gekommen und dann, glaube ich, Sonntagabend, glaube ich, kam dann von dir ein Post wieder dazu und ich hatte sowieso schon länger darüber nachgedacht auch aufgrund der Long-Covid-Erkrankung und dann habe ich gedacht, ich, so, ich melde mich jetzt bei Pierre und habe dir eine längere Sprachnachricht gemacht und dadurch hatte ich, dadurch, dass ich dann diesen, da habe ich noch nicht mal die Entscheidung getroffen, dass ich es jetzt durchziehe, aber das war der Tag, das war der Tag, wo ich mich nämlich entschieden habe. Und ohne dass ich es wusste, dass ich das getan habe in dem mhm. Moment. Und das hat mir auch irgendwie was, glaube ich, im Nachhinein gebracht, dass ich dir das jetzt erzählt habe, weil ich dadurch auch wie so ein, das Gefühl hatte, ich habe fast irgendwo mit jemandem einen Vertrag abgeschlossen.
2: So, das ist jetzt ja? ausgesprochen. Genau. Und, äh, genau. Na, also so wie ich bei mir in der das Arbeit. Das hast du ja sowieso <lacht> immer bei vielen Sachen. Ja. sagt sag denn
0: immer schon Sachen damit sie auch wirklich sich dran hält. hält Weil das ja. habe ich jetzt schon allen erzählt. Ja, jetzt das kann ich keinen Strategie Rückzieher machen. Ja. Also, aber
1: ich meine, bei uns in meinem Job ist es nicht anders, ne, wenn wir mit Menschen, die Suizidgedanken haben, jetzt müssen wir eine Triggerwarnung äh, vorsetzen vor der Folge, ähm, dass, mit denen macht man Suizid, also non suizidverträge ne? Also das hat wirklich eine Auswirkung. Und ähm, im Endeffekt habe ich da ja nichts anderes sozusagen ein bisschen übersetzt auch gemacht, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe ihm das ja jetzt gesagt. Und dann wird er vielleicht jetzt irgendwann ja auch noch mal nachfragen. Und also oh, oh, da habe ich gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass es unterbewusst ganz, ganz viel gemacht hat. Genau, und dann ist das passiert, was Nick gerade gesagt hat. Ich habe das dann ganz vielen in der Woche erzählt. Weil mhm. das ist wirklich eine Strategie von mir, weil wenn ich was ändere, dann erzähle ich das allen Leuten, weil dann muss ich es ja nicht nur für mich selber rechtfertigen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, sondern ja vor ganz vielen anderen Menschen auch mhm. noch. Und ich weiß, also das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen. Mhm. Was hat dir geholfen, Nick?
0: Ja, mir hat einfach schon äh, dieses Solidaritätsgefühl geholfen, dass ich genau wusste, dass du einfach davon auch total profitierst, wenn ich dich damit supporte. So, und für mich ja war es am Anfang auch schwierig, so diese psychische Abhängigkeit, so, Ach, jetzt wird man eigentlich was trinken und ne, irgendwie steht jetzt was auf dem Tisch und man muss sich aber so eine Alternative suchen. Und wir haben uns dann ja eine super Alternative gesucht, indem wir gesagt haben, wir machen uns jetzt auch geile Drinks, ne? Und stehen nicht einfach ne, mit dem Cola-Glas so da, ne? So was, was Aufregendes auch so für ein selber zu kreieren. Was und Schönes, ne? um zu genau, genießen. Genau, was, was mhm. man nicht jeden Tag trinkt. Ja. so ne Was nicht so ultimativ verfügbar ist und sich halt auch so einen besonderen Drink einfach machen und sich damit belohnen. Ja, da habe ich
2: auch lange gesucht. Also ich habe auch immer gedacht, ich muss jetzt irgendwie so was ganz Tolles fürs Wochenende irgendwie haben. Habe da aber auch nie so das Getränk gefunden, und das klingt jetzt so blöd, aber also unter der Woche trinke ich halt fast nur stilles Wasser und äh, am Wochenende äh, gönne ich mir dann halt mal ein Wasser mit Sprudel. Also das schmeckt mir halt wirklich <lacht> Wow, jetzt wird's wirklich richtig total krass. gut. Weil ich hatte, ähm, dann erst hatte ich gedacht, ja gut, dann trinke ich halt eben Cola oder dann trinke ich einen Eistee oder so. Aber jeder, der schon mal so zwei, drei Gläser Cola getrunken hat, da hast ja irgendwann auch so ein so, so ein Pappmaul, Pappmaul von. Ja. Und dann irgendwann hast du auch keinen Durst mehr drauf. Und das ist ja auch so alles so viel Zucker. Ja. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, ich probiere jetzt heute mal ein Wasser. So, damit mir hinterher <lacht> auch nicht so ich schlecht jetzt, ist. So und, naja, da habe ich halt gedacht, gut, stilles Wasser ist mir jetzt auch zu langweilig, <lacht> weil das trinke ich ja sowieso schon.
1: Das ist echt. Ja.
2: Es klingt jetzt so blöd, aber ich trinke total gerne Sprudelwasser am Wochenende, weil das dann irgendwie so, das gibt mir dann so diesen Vibe, ja, das ist jetzt mal was anderes. Also das ist natürlich die Woche. gesündeste
1: Form überhaupt, da können wir jetzt nicht mithalten. Wir trinken halt den alkoholfreien Wein, aber ja, ist äh, total cool, dass das was bringt und es geht um was, ne? da freue ich mich irgendwie drauf auf diesen Geschmack jetzt irgendwo, ne? dieses Prickeln, aber... Boah, da habe ich jetzt aber Respekt nochmal vor. Jetzt mal gucken, morgen sage ich dir auch, du, ich trinke jetzt auch nur noch Sprudelwasser. Nee, also das soll jetzt auch gar nicht so klingen,
2: als wenn ich jetzt nur noch Wasser trinke und total gesund lebe. Aber ähm, ich habe halt festgestellt, dass ich irgendwie so, ja, weiß ich nicht, wenn ich da so eine Flasche Eistee dann, also ich bin auch so ein Mensch, ich trinke halt auch sehr viel. Also ich habe zu Alkoholzeiten schon viel getrunken und ich merke das auch jetzt, ich habe immer noch ganz schön Zug drauf. Also wenn ich da so ein Glas äh, mit Cola oder so stehen habe, das ist schnell leer. Mhm. Und ich trinke dann wirklich an so einem Abend teilweise eine Flasche aus. Und äh, wenn du dann so eine Flasche Cola ja, oder eine nee, Flasche Eissäge ja, trinkst, die ja. ist ja auch schlecht hinterher. Ja. Das ist ja so. Ja. Und mhm. dann bin ich irgendwann auf das Wasser umgestiegen. Ja. Und das geht total gut.
1: Ja, also uns hat das total geholfen. Wir haben uns dann ja auch ähm, einfach dann auch gute Weine jetzt geholt, weil die eben aus dem Supermarkt, die schmecken einfach nicht. Und das... Genau, es hat uns irgendwie so geholfen, auch weiterhin so dieses Weinglas in der Hand zu haben und auch sich durchzuprobieren, zu gucken, was schmeckt gut, weil wir eben auch krasse Genussmenschen sind. Wir haben halt auch einfach sehr gerne dann halt auch Weine und sowas getrunken, nicht nur aufgrund, was wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie betrunken sein oder so, sondern weil wir es auch einfach genossen haben. Ne? Also das ist dann irgendwie sehr stark dann so, so äh, weggefallen. Ähm, Wie
0: hat denn so dein, dein Umfeld ja. reagiert, als du das so gedroppt hast? Also hast du von denen auch eher so Support gekriegt? Weil du hast ja irgendwie, glaube also ist bei mir irgendwie so angekommen, eigentlich alleine das so bei dir in, dem, in deinem Umfeld durchgezogen.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, mir ist das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Also ich habe es auch allen erzählt und mir war es auch wichtig, allen das zu erzählen ganz am Anfang, aber nicht aus dem Grund, damit ich keinen Rückzieher mache, sondern aus dem Grund, weil ich irgendwie, ich hatte so eine, also das ist total albern eigentlich, weil das sind ja meine Freunde, aber ich hatte irgendwie so eine Angst, wenn ich jetzt sage, dass ich jetzt aufhöre zu trinken, dass die mich dann langweilig finden und dass ich dann irgendwie nicht mehr so mit dabei bin. Das ist total unbegründet gewesen und ich habe aber wirklich diese Angst gehabt und deswegen habe ich das irgendwie allen so erzählt, ich so, ja und ist das schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr trinke, weil... Wir waren wirklich so, jedes Wochenende, das war immer schon so klar, Samstagabend wird gesoffen und da trifft man sich dann irgendwo und dann so aus diesem System so auszubrechen, das fiel mir total schwer und äh, deswegen musste ich das irgendwie allen erzählen und äh, zu meiner Erleichterung haben das aber alle total locker aufgenommen. Also die haben alle auch gesagt so, hey, finde ich total super mhm. und wir unterstützen dich da und äh, ist überhaupt gar kein Problem und das hat es mir natürlich auch wesentlich
0: leichter gemacht. Ja, voll schön. Ja, also, Wenn du auch so einen Rückhalt einfach so aus deinem Umfeld dann hast.
1: Weil das sagen uns immer viele oder fragen uns auch viele oder Menschen, die uns das auch irgendwie anschreiben, dass die schon sagen, dass sie ein Problem damit haben, dass sie nicht überall so auf Verständnis Stoßen Und das finde ich schon krass. Also, weil das haben wir auch gar nicht empfunden. Also, wir haben eben auch super viel Support bekommen. Und die Leute kommen jetzt abends zu uns, auch zum Vorglühen, aber bringen dann eben was Alkoholfreies für uns. Dann nochmal so eine Flasche mit und so. Und wir denken, oh cool, nochmal eine neue Sache zum Ausprobieren. Ähm, und wenn ich da jetzt so auf Unverständnis irgendwo gestoßen wäre, also da hätte ich, glaube ich, auch noch mal einiges so ein bisschen in Frage gestellt. Mhm, Weil eigentlich ja. solltest du ja immer im Freundinkreis für Dinge, wo du, wo du dich selber für entscheidest und sagst, das tut mir jetzt gut und deswegen mache ich das, egal worum es geht,
2: möchtest du ja eigentlich Support erfahren. Natürlich. Und äh, mein Partner hat mir da natürlich auch Mut gemacht und hat gesagt so, hey also da wird jetzt keiner was sagen und selbst wenn, dann solltest du vielleicht wirklich mal überlegen, ob das deine Freunde sind. Genau, ja. Und äh, natürlich hat da keiner was gesagt, aber das sind dann so Dinge, die redet man sich dann selber ein. Mm. Wenn man das seit zehn Jahren so macht, dann sagst du plötzlich: Nö, jetzt ist nicht mehr. Ja, was ja. ist denn dann? Ja. So das ja. irgendwie ja. Ne, ja. schwimmst du dann ja so gegen den Strom, aber. Das Lustige ist halt auch, dass alle das wirklich total gut aufgenommen haben und äh, die haben sogar einmal aus Solidarität äh, eine Sober Night mit mir gemacht, ja. ähm, wo sie dann gesagt haben, ja, da trinkt dann gar keiner und äh, da habe ich mich auch total gefreut irgendwie, weil das mhm. einfach eine total coole Geste auch war mhm. und ich muss halt auch sagen, ich habe echt Respekt erstmal vor dem Abend gehabt, weil ich so dachte, oh, nicht, dass wir da nachher alle sitzen und keiner weiß, was er sagen soll und was dann, ne, hast du nachher keine Themen. Aber das war ein total lustiger Abend. Also ich habe eigentlich sogar das Gefühl gehabt, dass der Abend sogar besser war ja. als die Abende, wo man getrunken
0: hat. Ach, witzig, mhm. das ist ja krass. Ja. Woran hast du das so festgemacht?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl. Es war irgendwie alles so ein bisschen ehrlicher, also offener, echter, die Gespräche echter, waren ja. irgendwie ganz anders, nicht so oberflächlich und man hat auch irgendwie mehr gelacht. Mhm. Also es ist irgendwie. Es war auch ein kürzerer Abend, also normalerweise sind wir da ja immer so bis fünf, sechs irgendwie, dann bis wir dann mal nach Hause fahren und da sind wir dann irgendwie alle, ich glaube zwischen zwei und drei sind wir irgendwie alle müde nach Hause, aber auch total glücklich ins Bett ja und äh, das war einfach ein, man ist nach Hause und dachte so das war ein richtig schöner Abend ja,
0: ja aber was für ein geiles Erlebnis dann auch ne gerade ja. mit, äh, mit dem Gefühl was du ja vorher hattest so uh, wie wird das und äh, kann das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen komisch werden
2: ja mhm. ich habe auch gesagt so ihr müsst das nicht machen so ne ich ich verlange das gar nicht und die <lacht> haben aber dann drauf bestanden ja. und es war echt total cool das also ist ja auch
0: eine tolle Wertschätzung so ne ja dem, was auch. du so, ja. also finde ich auch ein cooles Zeichen, denn auch nochmal sozusagen so ey Pierre, ne, wir sehen dich und komm, wir machen das auch einen Abend mal mit, so finde ich total mhm. geil.
1: Aber wir hatten das jetzt auch gerade letztes Wochenende, da waren wir auch mit einer Freundin auf einem kleinen Rave und wir haben auch alle drei, also sie hat auch nichts getrunken und es war so ein geiler Abend einfach, also es war, es war schon einfach, hat sich alles gelohnt, es war alles viel günstiger, sind mit dem Fahrrad da so hingefahren, das war irgendwie so wie früher, so als Kinder, weil ich mit der auch aufgewachsen bin und wir hatten so coole Erinnerungen und haben auch gesagt, wie geil ist das jetzt irgendwie, dass wir mit Ende 30 hier mit unserem Fahrradhelm und Warnweste und sowas, wir drei jetzt hier mit Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo hier zum Rave fahren. So Wie geil ist das denn? Und dann waren wir irgendwie schon um neun dort, weil der Rave auch schon um neun losging. Wir haben ja kurz nach neun dann irgendwie da und sind dann um Viertel vor zwölf gegangen und wir hatten einfach mega den geilen Abend. Wir hatten super viel Spaß und was ich zum Beispiel auch ähm, merke in dem Zusammenhang, dass auch oft Menschen in unserem Umfeld, wenn die mit uns jetzt auch zusammen sind, auch weniger trinken. Hast du das auch? Also jetzt nicht immer, aber jetzt zum Beispiel bei der Polyfamilie, da hatte ich das letztens auch schon mal gesagt. Ich so, Irgendwie ist das ein bisschen weniger jetzt.
2: Also in meinem direkten Freundeskreis muss ich sagen, leider nein. Also die trinken relativ viel, also ich beobachte das jetzt natürlich auch viel mehr. Ne? Man hat ja, hat da ja ist ja jetzt so auch krass. Krass. Hat hat feine so Antennen. Führen, ne? Also ja. vorher ist mir das eigentlich nie so aufgefallen, weil ich ja eigentlich auch... Denkst du jetzt auch habe. mal so, ach krass, noch ein Glas? Ja. Ja, ja das also habe ich wirklich. auch. So, das ja schon wieder in den Kühlschrank. Also wir sind einmal... <lacht> äh, und sonst
1: war ich immer die Erste.
2: Wir sind einmal auf dem Konzert und natürlich haben wir auf Konzerten auch getrunken, aber da hat dann der eine Freund auf dem Weg zum Konzert... Schon so eine gemischte Dose, äh, hier dieses, weiß ich nicht, wie heißt das hier, Bacardi-Cola und so diese, diese Dosen, die auch so stark sind, mm. die man im Kiosk so kaufen kann. Davon zwei Stück irgendwie schon getrunken, dann noch eine selbstgemachte Mische von zu Hause bis zum Konzert auch noch ausgetrunken. Das hätte ich sein können. Ja. Also locker. Hätte ich früher wahrscheinlich ja, auch sein voll, können, ey. aber da habe ich so gedacht, so das Konzert ging doch noch gar nicht los. Und der <lacht> hat, jetzt, so schon, alt,
1: ne? der hat jetzt
2: schon so viel getrunken. Ja. Also das ist auch jemand, der kann auch viel ab, der benimmt sich auch nicht daneben. Aber mir ist das so krass aufgefallen, dass mhm. das wirklich eigentlich total viel war, was der da schon ja. vorher schon getrunken hat. Ich krass. hoffe jetzt auch nicht, dass alle Leute denken, oh Gott,
1: jetzt beobachten die das immer so krass, aber man nimmt es nun mal einfach wahr, das ist so und das ist ja auch überhaupt nicht, dass man dann sagt, oh Gott, das geht ja gar nicht, das ist weiterhin ja jede, die Entscheidung von jeder einzelnen Person und wichtig ist ja auch, was du eben auch gesagt hast, die benehmen sich ja nicht daneben oder sowas, aber man sieht es einfach, also ich habe das auch mhm. jetzt immer, dass ich so denke, ach krass, noch ein Glas und dann diese Reflexion zu einem selber, boah, ich war früher eben auch, das Glas war so schnell leer bei mir. Also, meine mhm. Güte. Und ich konnte halt auch krass viel ab.
0: Ja, ich auch.
1: Also Und da
0: hat man jetzt einfach ein anderes Bewusstsein ach, früher. Ja, voll. Ne? Das ja. ist sonst immer mit jedem Glas immer mehr verschwommen. Und äh, ja, jetzt erkennt man das dann halt auch mal so, dass man da halt auch gut gebechert hat. Ne?
1: Es war auch immer egal. Es war ja egal, habe ich jetzt an dem Abend irgendwie Acht mischen getrunken oder 15. Es war mir halt auch einfach total
2: egal. Man war ja Von's teilweise ab. sogar hinterher stolz darauf, wenn man so eine ganze Flasche alleine geschafft hat. Also mm. so war das bei uns irgendwie immer so, boah, gestern habe ich eine ganze Flasche alleine getrunken. So, da irgendwie hat man sich da ja sogar noch
1: Ja Oder noch so ein Post von den ganzen leeren Flaschen. War ein guter Abend gestern.
2: Ja, <lacht> so, also das ich so heute gar nicht mehr. Da denke ich ganz anders mittlerweile, aber ja.
1: Ja, da hatten wir uns eben auch, als wir hier privat zusammensaßen, eben auch schon drüber unterhalten, dass wir uns jetzt so im Nachhinein da na, füsselt ihr ja süßen hier ja, schon wieder. So ja. Ich sehe doch, wie ihr so anfangt zu grinsen. <lacht> Das geht auch ohne Alkohol. <lacht> ähm, wie man auch, als wir noch Alkohol getrunken haben, wie wir auch, wie abwertend, wie wir über Menschen auch gesprochen haben, die nichts trinken. Und da hatte ich eben auch erzählt, dass ich dann auch irgendwie mal eine Affäre mit jemandem hatte, auch Leute, die den Podcast schon länger hören, da habe ich das auch bestimmt im Podcast damals erzählt, wo ich dann auch gesagt, ja, oh nee, oh, er trinkt nichts und auch oh, ist mir dann auch irgendwie so zu langweilig und es ist ja auch so ein Zeichen, dass der irgendwie nie so die Kontrolle abgeben möchte und oder dass ich eben auch gerade gesagt habe, wie du irgendwie das letzte Mal hier reingekommen bist und unsere Bar damals gesehen hast, du auch so, oh ja, gleich sympathisch mit so einer Bar. Ne? Also so Aussagen, <lacht> wo man im Nachhinein so denkt: so, oh Gott, wie unangenehm. Also, es, ne, das hat man aber natürlich alles auch getan. Und jetzt reflektiert man das und denkt, so, das geht eigentlich gar nicht. Wir sprechen immer davon, Menschen nicht zu bewerten. Und haben es aber, was das angeht, immer ganz groß getan. Hm.
2: Ja, mir taten die Leute auch immer leid, die nicht getrunken <lacht> haben. Ich habe dann wirklich immer so, ach oh Mensch, mein Beileid, ne? Also, das ja, muss ja voll. ganz schön langweilig sein. Ja, Alter, was hat man da für
1: Sprüche, ne? Also echt total ja, krass. Wo
2: früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. <lacht> <lacht> heute ähm, eine Wasserbar. Von, ja, eine Wasserbar. Was
1: mir damals auch geholfen hat, und das hat auch nochmal eine Hörerin letztens ähm, geschrieben, die quasi auf einen Post von mir geantwortet hat, so ich habe jetzt vier Monate voll und dann hat sie auch gesagt, dass sie auch über dich angefangen hat, als sie das bei dir gelesen hat, eben aufzuhören, aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Und sie sagte, auch ihr habe es geholfen, dass du auch gesagt hast, dass es gut ist, von Tag zu Tag zu denken und nicht zu denken, ich muss jetzt ein halbes Jahr schaffen oder ich mache das jetzt nie wieder. Und das habe ich bei mir zum Beispiel auch gemerkt, dass ich auch erstmal gesagt habe, ich bin jetzt erstmal auf jeden Tag einfach stolz. Und dann war es die erste Woche. Dann war es die zweite, dann war es der erste Monat, ich habe gedacht, krass, jetzt schon ein Monat. Und das hat mir zum Beispiel auch wahnsinnig gut geholfen.
2: Mhm. Ja, das ist auch ein sehr bekanntes Modell. Genau. Also wie ja. viele da auch, auch vorgehen. Dass man sagt, ja. erstmal nur heute. Mhm. Oder ich sag mal, wenn man jetzt so wie ich so ein Wochenendtrinker war, dann sagt man nur diese Woche erstmal nicht. Also da muss jeder, glaube ich, für sich so einen so Turnus finden, wo er sagt, entweder nur heute oder wenn es jetzt ganz schlimm ist, jetzt nur diese eine Stunde nicht. So, dass man sich wirklich so lang hangelt und dann irgendwann diese Zeiträume größer werden lässt. Ja. Bei mir ist es mittlerweile ja auch so, dass ich sage, also ich habe jetzt erstmal das große Ziel ein ganzes Jahr, aber ich hangel mich eigentlich auch so ein bisschen von Monat zu Monat. Also ich sage dann so, ja, jetzt diesen Monat, nö, brauche ich nicht, will ja. ich nicht.
1: Bist du auch mal noch von Monat zu Monat so stolz? Also ich bin immer so krass stolz. Ich ja, freue mich immer total. so richtig so, geil, morgen ist da auf der App der nächste Monat noch ein Tag.
2: Mhm, ja. Also ich muss sagen, am Anfang bin ich da noch viel intensiver gewesen ja, mit dieser App. Also da das bin ich wirklich jeden Tag da zehnmal reingegangen und habe geguckt. und <lacht> Hat sich der Tag ja. schon verändert. Genau. <lacht> Wieder eine Stunde geschaut. <lacht> ja. Mittlerweile äh, gucke ich da vielleicht alle paar Tage mal rein und dann liest du da nochmal so einen Motivationsspruch oder ja. so. Nee, äh, ja, ja, also ist ich gucke da jetzt auch nicht mehr. Aber am Anfang
1: habe ich da auch mal öfters dann mm. reingeguckt und jetzt hab, hat man das ja auch so ein Gefühl. Ah, ich glaube, jetzt müsste ja bald der nächste Monat sein und mm. dann... Um, ja. Dann sieht man das. Bei ne? mir war
2: das auch so lustig, weil ähm, bei mir ist es tatsächlich auf Heiligabend auch gefallen, der achte Monat. Ach, also ich habe am 24. April aufgehört ja. und das wusste ich aber bis Dezember gar nicht, dass das dann auf Heiligabend fällt. Und da habe ich mich irgendwie total gefreut und habe dann auch gesagt, ja, irgendwie ist das auch so ein kleines Weihnachtswunder. Ja, auf Geil. jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Aber mich würde jetzt auch noch mal interessieren, so ein bisschen die Sichtweise von Nick zu dem Ganzen, weil ich finde, man hört so ein bisschen raus, dass du ja schon die Entscheidung so für dich getroffen hast und ähm, dass für dich das ja auch, sage ich mal, so ein Prozess auch war. Aber bei Nick ist das ja, kommt hat man so das Gefühl, dass du einfach so ein bisschen mitgezogen hast, aber das eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hättest, kann man das so sagen? Oder wie ist das so aus deiner Sicht? Oder hättest du diese Entscheidung alleine auch getroffen? Gute Frage.
0: Mhm, alleine wahrscheinlich nicht. Aber, ja, mir war das schon bewusst, dass ich auch gut am Glas hänge, so. Von daher, mh, ich habe ja auch eine ganze Zeit, als ich bei der Feuerwehr war, habe ich auch super wenig getrunken und ich kann mich an die Zeit noch gut erinnern.
1: Obwohl es sehr lange her ist.
0: Obwohl es sehr lange sehr her 15 ist.
1: 15 Jahre her.
0: <lacht> und äh, war eigentlich immer irgendwie so der Driver und mir hat das auch nie was ausgemacht mich haben damals immer schon alle gefragt, so, hey, Alter, geht dir das nicht voll auf den Sack hier mit den ganzen Besoffenen immer? Weißt du, nee, ich finde das irgendwie mega amüsant einfach so. Und mich stört es auch einfach nicht. so Und mich hat es damals auch nicht gestört, nüchtern feiern zu gehen. Deswegen war für mich diese, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, so, mache ich da jetzt mit oder nicht, gar nicht so groß. so, Weil ich dachte, naja, er ist halt auch schon super lange her und ja, warum halt nicht so? Also klar will ich Sarah auch supporten, andererseits so tue ich mir ja selber auch was Gutes damit und mhm. ne, mal gucken, ne? ich habe es ja bei dir dann auch mitbekommen, was du so an quasi positiven Effekten dann auch ne, mit äh, jeden Monat, den du geschafft hast, so alles so einhergegangen ist und klar will man dann für sich auch gucken, ja, was, was macht das mit mir jetzt? Ne? Und ich meine, jetzt ist ein ganz anderer Punkt im Leben und ähm, fand ich auch super spannend, denn einfach so zu gucken, so hält ah, man das durch oder nicht, ne? Was ist so, ne? Der eigene Schweinehund und ne? Kann man da überhaupt widerstehen? Und bis auf die zwei, drei kleinen Gläser, die ich mir denn mal gegönnt habe, ja, musste ich dann halt auch mal sagen, wenn ich denn was getrunken habe, ja, klar weiß man, warum man getrunken hat, ne? Und es schmeckt und ne? Irgendwie ne? Der Effekt, der dann dabei rumkommt, aber es ist jetzt nichts, was ich super krass vermisst habe. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, so auch nochmal so diese, diese Bestätigung, weil ich nicht einmal ein Glas getrunken habe und dachte so, ah, okay, irgendwie, ja, weiß, ist es nicht so, sondern ich habe ja nochmal den Test gemacht, nochmal den Test gemacht und nee, muss ich nicht unbedingt was trinken, mhm. so, also von daher, mein positives Learning aus der ganzen Geschichte bisher ist halt einfach, ja, ich bin viel fitter, auch gerade so am Wochenende, ne? Und gerade so dieses, wenn man dann auch, sei es ein Freitag, ne? Freitag irgendwie feiern war und was getrunken hat und hat Samstag, Sonntag zum Regenerieren, bis Montag, Dienstag trotzdem im Arsch so. Mm, mm. Und diese Zeitspanne wurde ja mittlerweile auch immer mhm. länger, wo man halt <lacht> sich regeneriert hat und ja, irgendwie fand ich es auch immer blöd, denn die Woche unter, wo du eigentlich denkst so, oh und jetzt irgendwie, ich habe ein bisschen Zeit und ne, ich schaffe regelmäßig zum Sport und ein ne, bisschen, aber trotzdem irgendwie nicht so auf 100 Prozent. Das fand ich schon immer kacke. Mhm. Und ich finde diesen Effekt viel, viel schöner, dann zu sagen so, ach, ne, jetzt waren wir gestern los, 1 Uhr, waren wir im Bett, top ausgeschlafen, um 7 Uhr morgens, gehen bei mir die Augen auf, und denkst so, ja, was machen wir heute?
2: Ja, und die anderen kommen gerade erst aus dem Club irgendwie, genau.
0: ne? Ja.
1: Alter. Darf ich nochmal einmal ja, ganz klar. kurz, weil du das nämlich damals auch gesagt hast, und das merke ich auch ganz äh, stark bei mir, dass wenn man dann eben auch feiern ist, dass man, wenn man eben nüchtern ist, auch viel schneller merkt, die Grenze ist da und ich gehe jetzt nach Hause. Also, dass diese Selbstfürsorge und dass man sich auch da in dem Moment, man kann ja trotzdem feiern gehen, das tun wir ja jetzt auch immer noch, Nick und ich, aber dass man dann eben merkt, okay, jetzt bin ich kaputt und dann gehe ich jetzt auch. Und beim Alkohol hat man früher dann noch gedacht, so, ja, dann trinkt man einfach noch mal ein Glas mehr und dann merkt man es nicht mehr. Und man geht eigentlich die ganze Zeit über seine Grenzen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also man trinkt sich so ein bisschen diese Schmerzgrenze so weg mm. und merkt dann eigentlich erst am nächsten Tag, oh, <lacht> irgendwie tut mir ja doch alles weh. Füße tun weh, äh, weiß ich nicht. Alle ja, ja. Knochen tun Auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch ja. immer tatsächlich ähm, diese High Heels äh, teilweise ja auch so einen ganzen Abend dann an, weil ich das durch den Alkohol einfach auch gar nicht mehr gemerkt habe und ich habe eine Nacht, war mal ganz schlimm, da ist bei mir sogar beim kleinen C-Nagel der C-Nagel dann schwarz geworden, weil ich oh, den ganzen Abend, also sieben Stunden oder so auf diesen High Heels gelaufen bin oh, und äh, da habe ich auch schon so gedacht, ey, ich habe das auf der Party einfach überhaupt nicht gemerkt, dass oh. das irgendwie wehgetan hat und dann mm. hatte ich da echt erstmal so... Paar Wochen mit zu tun, dass dann irgendwie mein C getan hat. Abgefahren, ey. Ja, das war, also das war natürlich schon extrem, aber ähm, ja, man merkt einfach dann auch, wenn man müde ist, wenn es reicht, mhm. irgendwann ist ja auch so ein Punkt, da sind dann alle um einen herum irgendwie auch so betrunken, ja. dass man gar nicht mehr so auf einem Level ist. Mhm. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch, als ich aufgehört habe zu trinken, ganz am Anfang, so die ersten Wochen, ich hatte so viel Energie, ich hätte wirklich Bäume ausreißen können. Also es war bei mir ganz extrem und äh, mein Partner war auch immer schon ein bisschen genervt, weil der wollte halt Sonntag dann auch immer gerne zu Hause auf der Couch und ne. Und ich war dann immer so, nee, ich muss jetzt noch mal raus, ich muss jetzt noch irgendwas machen und das passte eigentlich gar nicht zu mir, weil sonst war ich ja sonntags immer so die Couch-Potato und ich hatte wirklich ganz viel Energie am Anfang.
0: Hm. Dann hat Pier sich sein Holzfällerhemd angezogen. Die Axt genommen und hat ein bisschen in den Wald gewütet. Ja, also so war
2: das, kann man sich das Bild nicht
0: vorstellen. Das war,
1: den Effekt hatte ich ja leider nicht, weil ich eben durch die Long-Covid-Geschichte ja sowieso immer noch in so einer Erschöpfung drin bin. Das, da war ich natürlich so ein bisschen traurig drüber, dass ich gedacht habe, schade, der Effekt wäre früher, als ich quasi das noch nicht hatte, noch viel größer gewesen. Mhm. So, ne? Aber trotzdem merke ich jetzt auch, das hatte ich dir von auch erzählt, diese Zeit, dass ich auch gemerkt habe, es wird wirklich auch besser. Also, dass es nicht mehr so ein Kampf ist, Quasi gegen diesen Alkohol anzukämpfen. Und ich immer denke so, oh, ich würde jetzt auch gerne. Und oh, und Daydrinking war so schön. Und boah, die anderen trinken da jetzt so ein Wein. Und ich schmecke das richtig auf meiner Zunge, wie das schmeckt. Und dieser Glimmer und bla, 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 bla. Da habe ich ja auch zum Beispiel gedacht, wann kommt dieser Wechsel, dass das wirklich leichter wird? Und ich habe richtig Angst gehabt, dass es das bei mir nicht kommen wird. Weil es hat dreieinhalb Monate gedauert. Und mhm. dann ganz plötzlich war es jetzt einfach eben da. Und Nick hat das ja jetzt eben auch schon beschrieben, dieses alles, diese Goodies, die man eben alle dazu bekommt und wir haben jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das letzte Wochenende, weil das eben so markant auch war, weil wir halt auch nur zu dritt feiern waren und alle drei nüchtern waren, wir haben uns die ganze Zeit so krass darüber gefreut wie wir auf dem Fahrrad gackern saßen und ach wie cool und wir hier mit unserem Helm und so nüchtern und guck mal da hinten, alle betrunken, dann irgendwie auf der Party, wo alle betrunken oder, betrunken und drauf sind oder drauf sind und wir dann dazwischen und total geil Spaß haben und das dann abfeiern. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben es abgefeiert, dass wir nach Hause fahren und total nüchtern sind. Dann am nächsten Morgen, weil wir so fit aufwachen, weil wir auch gar nicht so spät zu Hause waren und nüchtern sind. Und das haben wir die ganze Zeit so miteinander halt auch geteilt, dass man in so einer krassen Euphorie halt auch drin ist und eben dieser Mehrwert plötzlich so sichtbar ist. Ne?
2: Ja, da wollte ich eigentlich vorhin auch schon drauf einsteigen. ob ich dich unterbrochen habe. Nee, ähm, irgendwie hatten wir dann das Thema wieder gewechselt. Ähm, du hattest auch gesagt, dass man sich oder ihr habt euch manchmal so gefühlt wie früher, als ihr Kinder wart. Ihr habt euch so an so Dinge erinnert. Ja. Und das ist auch etwas, was ich in den neun Monaten Abstinenz auch sehr gespürt habe, dass ich irgendwie mein inneres Kind so freigeschaufelt habe. Also ich habe so Phasen gehabt, wo ich plötzlich irgendwie... Da wollte ich plötzlich so ganz alte Filme gucken, die ich als Kind irgendwie mal gesehen habe. Oder da wollte ich irgendwie auf einmal Dinge machen, die ich als Kind total toll fand. Und irgendwie habe ich da so Freude dann dran gehabt, dieses innere Kind so wiederzufinden. Das war auch irgendwie so ein Aha-Moment, muss ich irgendwie sagen. Voll weil schön. Man wird ja irgendwann ist ja der Punkt, wo man so erwachsen ist und man denkt so, ach, oh, das Leben ist alles so anstrengend und alles so schwer und. Mittlerweile muss ich sagen, das Leben fühlt sich bei mir gerade total leicht an. Also es fühlt sich überhaupt nicht mehr anstrengend an. Und das
1: ist glaube ich nochmal ein total schöner Satz, den du da gerade gesagt hast, weil glaube ich viele ja denken, durch Alkohol sind die Sachen ja leichter. Durch Alkohol ist man witziger, lockerer und ähm, hat irgendwie mehr Spaß in der Gruppe. Und dass du jetzt noch mal eher das Gegenteil dann sagst. Also das ist, glaube ich, auch noch mal total wichtig, das zu hören für Menschen, die diesen Schritt jetzt gehen wollen, dass das dann eben auch als Goodie hinten
2: rauskommen kann. Ich glaube, dass das am Ende wahrscheinlich auch der Teufelskreis ist, in dem man ja. steckt. Ja, ja. Also ohne Alkohol muss ich mich von der Woche gar nicht erholen. Ja. Ja. Meine Woche ist nicht mehr anstrengend von ja. Montag bis Freitag. Mhm. Das ist total geil. Ja. Und äh, deswegen habe ich auch am Wochenende ja nicht mehr das Bedürfnis, mich jetzt zu berauschen oder irgendwie abzuschalten von der traurigen bösen Welt oder so. Das das gibt's bei mir aktuell mhm. halt einfach nicht mehr. Ja. ja.
1: Ähm, wir haben ja auch Fragen und ich habe zumindest drei glaube ich rausgeschrieben. Die besten wieder rausgeschrieben. Ähm, die besten. <lacht> ähm, vielleicht haben wir einige auch schon beantwortet. Ich lese sie trotzdem mal vor. Ähm, wie machst du das in der Gruppe mit den anderen, wenn die trinken? Also, ich würde mal sagen, dass wir alle drei das kennen. Wir haben da ja auch eben schon so ein bisschen ähm, drüber gesprochen. Könnt ihr da noch was ergänzen, was euch wichtig ist?
2: Also, ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken, ob das ein Triggerpunkt für einen ist. Also, mich hat das von Anfang an gar nicht getriggert. Also, mich hat es gar nicht gestört, wenn andere in der Gruppe getrunken haben. Also, zielte die Frage darauf ab oder habe ich das, das Das weiß ich, ich nicht. Sie auch so also, verstanden. die kann man ja sehr offen. Es gibt aber bestimmt auch Menschen, die das nicht können und da kann ich zum Beispiel auch nur empfehlen, ähm, nehmt euch raus. Also wenn ihr merkt, das geht jetzt in dem Moment nicht, ihr habt jederzeit das Recht, einfach zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Also ich bin ja auch, wo ich aufgehört habe zu trinken, trotzdem noch feiern gegangen, aber ich habe mir trotzdem immer erlaubt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht, dass ich jederzeit einfach nach Hause gehen kann. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man die Nüchternheit an erste Stelle setzt und sobald man merkt, es wackelt oder es könnte irgendwie schwierig werden, dass man dieser Situation vielleicht einfach mhm. entflieht.
1: Ich habe da ein recht ähnliches Beispiel, weil ich da auch in der äh, Therapie drüber gesprochen habe, auch in einer Phase, wo ich gemerkt habe, oh, es fällt mir gerade auch irgendwie auch so schwer. Ähm. Und da hatte ich zum Beispiel das Thema, dass ich gemerkt habe, wenn ich auch in so einer Gruppe bin und die Leute werden dann irgendwann betrunkener und die fangen an in so einem Laberflash mir irgendwas zu erzählen. Das macht, also das strengt mich wahnsinnig an, das dann auch aufzunehmen, weil es ja auch da manchmal so ein bisschen too much dann einfach dann ja auch irgendwann ist auch und inhaltlich manchmal auch nicht mehr so unbedingt logisch und ich werde wahnsinnig müde dadurch. Also wenn ich auf einer Party bin, dann muss ich auch irgendwie Musik hören und tanzen und dann nicht von jemandem, der betrunken ist, so zugelabert werden. Und das hat aber so was Negatives, so negative Gefühle in dem Moment äh, in mir ausgelöst, ne? wo natürlich viel auch nochmal so Zugehörigkeit, Einsamkeit und so alles so Gefühle so aus der Jugend und so auch eben, glaube ich, nochmal so angetriggert worden sind. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, okay, wie, was, wie kann ich das irgendwie verändern? Und da ist eben auch dieser Punkt, sich selber nochmal die Erlaubnis zu nehmen, dann in dem Moment auch einfach ein Gespräch zu unterbrechen und zu sagen, du das reicht mir jetzt irgendwie, ist mir jetzt gerade zu viel, dass mal irgendwie morgen weiter darüber sprechen oder ein anderes Mal oder vielleicht auch bei Menschen, wo einem das nochmal explizit vielleicht auch auffällt, den Menschen das auch vorher in einer normalen Situation auch nochmal so zu sagen. Du pass auf, mir ist aufgefallen, dass wir in einer Partysituation, wenn du was getrunken hast, wir in solche Situationen irgendwo kommen, die strengen mich einfach an aus den und den Gründen ähm, ich würde da in Zukunft ein bisschen darauf achten, dass wir nicht so in diese Situation einfach reinkommen. Ne? Also das hat mir zum Beispiel auch total geholfen. Hast du noch was?
0: Mmh. Ja, ich, also ich glaube, wenn man für sich selber da einfach klar ist und da steige ich auch noch mal bei dem, was du gesagt hast ein, Pierre, ja, dass solange du dir selber bewusst bist, so ey, das ist was, da kann ich widerstehen, das ist für mich okay. Oder meinetwegen, ich kann das eine bestimmte Zeit aushalten, so ist für mich dann kein Problem. Aber genau diesen Punkt, wenn es anfängt zu kippen oder du von vornherein sagen kannst, ähm, das wird bei mir nichts, weil den Impuls kann ich irgendwie nicht standhalten. Dann ähm, entweder sein lassen oder halt gehen. Also das ist, glaube ich, das... Ähm, was ich jetzt dazu nochmal sagen würde so dieses sei dir selber darüber bewusst kannst du das oder kannst du das nicht und wenn du es nicht einschätzen kannst mach vielleicht den Test probier es aus so und zieh aus dem erlebnis dann deine rückschlüsse so das ist vielleicht auch so ein gutes also eine gute möglichkeit so try and error ne einfach gucken sich da auch nicht so so hart selber ins gericht nehmen und sagen so ach scheiße jetzt habe ich es nicht geschafft so sondern Ne, da auch irgendwie ein bisschen sanfter mit sich umgehen und sagen so, ey, habe ich jetzt nicht geschafft, aber habe ich ein Learning draus gezogen, nächstes Mal sage ich jetzt von vornherein, ich cancel das oder ne, ich hau früher ab oder was auch immer, so vielleicht sich eigene Mechanismen dadurch halt entwickeln.
1: Und ein weiterer Punkt ist auch, den hatte ich auch letztens mit dem Kumpel, der auch versucht deutlich weniger zu trinken oder teilweise jetzt auch ähm, längere Zeiträume nicht zu trinken dass wir uns auch noch mal darüber unterhalten haben, dass man natürlich jetzt auch in einer anderen Rolle ist. Also man ist vielleicht nicht mal diese Rolle dieser äh, total aufgedrehten Partyperson, also ich glaube, da können wir uns gut die, ja. <lacht> die Hand reichen. Und ganz vorne weg und keine Ahnung was, sondern dass man auch mal Arme hat, wo man dann vielleicht auch merkt, um, heute bin ich das gar nicht. Also wir merken ja auch, wir können das auch ohne Alkohol, das mhm. ist ja schon mal erstmal richtig geil. Also ich war jetzt schon ein paar Mal die erste auf einer Party, auf einer privaten, die erste auf der Tanzfläche und die letzte ohne Alkohol. Aber, es Aber gibt wir auch haben schon ein
0: paar mal, mal peinliche Stimme hier heute Abend gehabt, ne? Peinliche was? Peinliche Stille. Ach,
1: Stille, weil es so langweilig hier ist. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm,
1: aber natürlich gibt es auch Momente, wo man dann eben äh, müde ist oder nicht so fit ist, was man sonst früher einfach ähm, übertrinken konnte mit Alkohol und sich das auch nochmal bewusst zu machen, diese Rolle, die man hat, die verändert sich auch und sich auch mit dieser Rolle muss man sich auch erstmal anfreunden.
2: Ja, das stimmt. Weil ja.
1: die ist neu und ähm, ne, ich mochte die vielleicht auch am Anfang nicht unbedingt. Das war auch noch natürlich mit Long Covid bei mir auch noch verbunden, dass ich insgesamt nicht mehr so diese Kraft äh, hatte oder habe. Und da auch das erstmal kennenzulernen und auch diese Seite an sich zu mögen und zu sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass ich da mal eben eher in der ruhigeren zurückhaltenden Rolle bin und auch nicht die das Gespräch antreibt, die Party antreibt und sich darüber so bewusst zu werden und da haben wir auch noch mal so drüber gesprochen, dass das auch sehr hilfreich ist, sich mit dieser damit sich also sich damit noch mal bewusst auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ich habe auch definitiv gemerkt, dass ich ruhiger geworden bin. Ich war sonst auch immer so der, derjenige, der die Gespräche angetrieben hat, der die Stimmung am Laufen gehalten hat. Und mittlerweile bin ich auch mehr der Zuhörer geworden, würde ich mal fast sagen.
1: Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Und oft ist das ja immer so bei Menschen, die so ähm, eher so dieses Extrovertierte nach außen so sind wie wir, dass uns das manchmal auch schwer fällt, weil wir auch das ja auch an uns mögen. Und dieses andere ist so ungewohnt und das mag man erstmal nicht. Also zumindest hatte mhm. ich das und, und gleichermaßen ist es ja aber bei mir, wenn ich auf andere Menschen schaue, ich mag total gerne Leute, die auch ruhig und zurückhaltend sind, also ich, total gerne
2: mag ich die und dann auch zu sagen so, hey und das darf ich ja auch an mir mögen. Ja, ich habe aber oft auch für mich schon gedacht, eigentlich ist das ja auch mein wahres Ich, Ja. also das nüchterne Ich, das bin ja Ich mhm. und äh, wenn ich trinke, bin ich das ja eigentlich nicht. Ja. Und ich finde, das vergisst man halt auch oft. Also man versucht ja dann irgendwie jemand zu sein, der man ja eigentlich nicht ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist irgendwie total schwer in Worte zu fassen ich und weiß, zu, zu erklären, aber wie du jetzt eben auch so schön gesagt hast, sich damit anzufreunden, also auch mit sich selber irgendwie im Reinen zu sein oder mit sich selber irgendwie so auch klar zu kommen, so wie man halt eben ist und ja. sich nicht verstellen zu müssen. So, das ist irgendwie auch das Schöne daran Ja,
1: auf jeden Fall. Ich würde nochmal die nächste Frage. Ähm, alkoholfreies Bier oder ähnliches auf Partys hilft, nicht gemobbt zu werden, um dann vielleicht doch trinken zu wollen. Das sehe ich ah. schon. Ja. Krass, also bei mir ist es ja eher so, ich zeige mit Stolz, guck mal, also das ist alkoholfreies Bier, was ich hier trinke, weil das zieht ja da so ein bisschen darauf aus, so ein bisschen, ich habe doch ein Bier in der Hand und sieht nicht jeder, dass es alkoholfrei ist, damit ich da nicht irgendwie gemobbt werde. Also, das ist einfach unmöglich, wenn du deswegen gemobbt wirst. Also, also das haben wir ja, also das habe ich jetzt früher auch nicht gemacht. Hast du jemanden gemobbt, der alkoholfreies Bier getrunken hat auf einer Party? Nein,
2: also gemobbt, das finde ich ist jetzt also ich aber auch mich, ein harter ja, Begriff.
1: Ich habe mich vielleicht zu Hause mit Nick darüber mal kurz ein bisschen so haha <lacht> lustig gemacht, aber jemand, also mobben finde ich schon krass. Das klingt wirklich schon als hätte die Person
2: äh, gar keine schöne Erfahrung damit. Nee, also gemobbt nicht, aber ich muss trotzdem ehrlich zugeben, dass ich früher zu Leuten auch gesagt habe, wenn sie nicht trinken, das tut mir aber echt leid für dich. So, Ach, das, das hast das du muss denen ja auch ganz direkt schön, gesagt. Also, es ist ja immer so im Rahmen gewesen, wenn ich jetzt ja. auf der Party die Welcome Shots gemacht habe, dann komme ich ja mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch und wenn dann jemand mal gesagt hat, nee, ich trinke nicht, dann habe ich oft gesagt so, ja, ja, du mein hast Beileid. ja auch immer eine lockere, freche Zunge. ne? Das war ja auch deine Rolle. Genau, ne? vielleicht war es auch diese lockere, freche ja. Zunge. Aber da habe ich auch so gedacht, so ja, eigentlich habe ich so unbewusst auch immer gedacht, Leute, die nicht trinken, mhm. das ist ja schon irgendwie langweilig. Ja. Aber äh, gemobbt habe ich da jetzt, also ich habe ja niemanden da jetzt fertig gemacht. Ja. Deswegen da gab es vielleicht mal einen frechen Spruch. Aber ja, nee, also ich, aber ich muss auch sagen. Ich sehe das jetzt auch gar nicht so, dass man, wenn man jetzt da mit einer Cola oder einem Wasser steht, dass da jemand irgendwie dann gemobbt wird. Also, man Aber kann ja. Aber diese
1: Person muss ja anscheinend irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben. Also, ich würde vielleicht nochmal auf jeden Fall sagen, wenn es gute FreundInnen von dir sind, gute FreundInnen sollten dich halt, wie gesagt, supporten, dich nicht mobben. Also, ja. das finde ich schon
0: krass. Ja. Und sonst vielleicht einfach mal ansprechen. Ja oder sagen oder dich fragen ob es äh, die richtigen Freunde ja, sind
2: ja oder erstmal ansprechen auf ja. jeden Fall <lacht> aber ich glaube das ist eh so ein Punkt dass äh, man sich ja auch immer dafür rechtfertigen muss dass man keinen Alkohol trinkt ja. Ja. habt ihr ja. das auch festgestellt ja, ja
0: natürlich das ist so wie es wird äh, immer gefragt warum kriegt ihr keine Kinder ja das, das auch, ist auch warum musst du dich dafür rechtfertigen die Frage rechtfertigen hast du jetzt nicht so oft, oft wahrscheinlich nee die Frage <lacht> habe ich nicht
1: so oft aber
2: da muss ich zum Beispiel auch sagen, die Frage finde ich zum Beispiel auch sehr übergriffig. Ja. Also beim Alkohol, finde ich, ist das jetzt nicht übergriffig, wenn man das fragt. Also vielleicht. Ja, weiß eigentlich, ich wenn man es ernst nimmt, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber so mit dem Kinderthema, das finde ich schon, das was sollte man auch nicht fragen. Aber mit dem Alkohol ist es halt wirklich so ein leidiges Thema, du musst dich immer erklären. Ja. Entweder bist du schwanger oder du musst noch Auto fahren oder Stimmt. nee, ich möchte vielleicht einfach kein Alkohol trinken. Ja, Punkt. Ja.
1: ja, ich würde jetzt noch mal zur letzten Frage kommen, weil die finde ich nämlich auch ganz gut. Ähm, Auswirkungen auf Lust und Sex?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage. <lacht> hm. Ja, wollt ihr anfangen oder äh, soll ich jetzt hier?
1: Ja, Guckst du mich ja, an? Ja, möchtest hier? du anfangen, Alt Nick? <lacht> Nick, wie ist deine
2: ja. Libido, seitdem du nicht mehr trinkst?
0: Also, die ist schon immer gut gewesen. Aber ich würde schon behaupten, dass man noch ein bisschen mehr Bock hat und ja, ich würde jetzt auch, also man hat ja sonst auch mal so viel dieses äh, so PAG Postalkoholische post post Geilheit. Geilheit. <lacht> ähm, ja, das ist dann ja auch so so, so schubweise quasi dann ja nur nach dem du feiern warst. Aber jetzt, ist, ich würde schon so als so eine konstante hohe Linie be, beschreiben. Also, ich finde es ist schon merkbar, dass man einfach diese, dieses fittere Gefühl, was man auch hat, auch dann auch auf dieses Sexuelle umlegt. So und das auch, ja, ich würde sagen, dass man da auch einfach mehr Spaß dran hat, weil man halt in dieses Fühlen einfach viel besser auch reinkommt. so Und das ja, vielleicht auch, ne? gerade wenn man irgendwie vielleicht ein Date hat und ähm, dann wird es nachher noch intim und man hat vorher schon irgendwie eine Flasche Wein getrunken. Ja. Ist für mich schon immer ein Killer gewesen. Also mit jedem Glas hat halt auch irgendwie so meine Erregbarkeit beziehungsweise so die, die Lust abgenommen. Ich spüre viel intensiver und nehme alles viel, viel besser wahr und kann mich auch besser konzentrieren auf alles. Und ich finde auch diese Nachwirkung nach so einem Wochenende, dass man das da auch einfach schon merkt, dass dieses dieses intensive Gefühl einfach noch ein bisschen geschärfter ist.
2: Ja, das würde ich als Mann auch so unterschreiben. Ähm also, ich habe auch festgestellt, wie Nick jetzt schon gesagt hat, dass es irgendwie konstanter ist. Also, vorher war das immer so, ja, weiß ich nicht, Horny Sunday nach dem Feiern oder so. Horny Und äh bei uns ist PAG bei dir Horny Sunday.
0: <lacht> bei Pierre ging nicht die Sonne auf. <lacht> nee, also,
2: ich habe jetzt vorher keine Probleme gehabt. Also, ich war vorher auch schon, habe viel Lust auch an Sex gehabt. Aber ich habe auch festgestellt, dass es jetzt mit der Abstinenz auch irgendwie noch ein Ticken mehr geworden ist. Also irgendwie intensiver. So wie Nick vielleicht auch mm. schon gesagt hat. Ähm,
0: Alter, Lustmolch. Ja, also es ist irgendwie, man
2: denkt irgendwie auch öfter dran, also ich weiß nicht, man hat irgendwie doch, aber es ist ja jetzt nichts Negatives, das ist ja irgendwie nee, nee, auch nicht, das ja nicht. was Schönes. Ja. Und ähm, ja. Aber was ich zum Beispiel sagen muss, äh, du hattest ja eben gesagt, ähm, Thema Dating, also so eine Flasche Rotwein vorher war für dich ein Killer. Bei mir war das irgendwie andersrum, weil ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Sexdate oder sowas hatte oder ich mich mit irgendwem verabredet habe, ich hatte das Gefühl, dass ich das nüchtern nicht kann, mhm. weil... Ähm, ich kann eigentlich überhaupt nicht sagen, warum, aber irgendwie habe ich da so ein bisschen den Alkohol auch immer genutzt, damit ich mir so ein bisschen Mut antrinke. Kann das man das so sagen? Ja, also, ja wenn du es so fühlst. Ähm, also da hatte ich nachher echt Schwierigkeiten auch zum Ende, neue Leute kennenzulernen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss vorher irgendwie was trinken, sonst bin ich nicht, nicht bereit dafür. So. Mhm. Ja. Ich hatte dann irgendwie Angst oder vielleicht auch nicht, nicht genug Selbstbewusstsein, das auch nüchtern irgendwie anzugehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, machst du denn vielleicht doch über mehr Sachen im Kopf, über die du dann nach so ein paar Getränken halt nicht mehr nachdenkst oder weniger nachdenkst. Ne? Mhm. Das ist ja auch so eine, so eine Strategie dann
2: wahrscheinlich. Und das war zum Beispiel auch sowas, was ich dann erstmal wieder lernen musste, auch nüchtern Sex zu haben. Weil ich habe dann teilweise auch bei meinem Partner. Wir haben dann teilweise irgendwie so ein kleines Vorglühen veranstaltet und sind dann nach ein paar Drinks sind wir dann ins Schlafzimmer rüber, weil man irgendwie so dachte, auch wenn man so einen kleinen Rausch hat, ist es ja vielleicht noch ein bisschen entspannter, kann man ja noch ein hm. bisschen besser abschalten, hm. aber dann erstmal wieder so nüchtern, das alles zu spüren und das so zu erleben, das musste man dann auch erstmal wieder so ein bisschen hm. lernen.
1: Ja, wir hatten irgendwie äh, trotzdem weiterhin ja immer überwiegend tatsächlich nüchtern Sex. Oder mhm. in einer postalkoholischen Geilheit
2: ja. am Sonntag. <lacht>
1: <lacht> also bei mir war das, dass ich, also vorhin hatte ich von einem Typen erzählt, das war schon glaube ich zwei Jahre her, aber ich hatte letztes Jahr einen äh, Typen, der hatte auch fast gar kein Alkohol getrunken. Und da war ich ja auch schon so ein bisschen in dieser Überlegung, tut mir das gut? Und da ging es mir ja gesundheitlich auch nicht so gut. Deshalb fand ich das sowieso super, wenn ich den gesehen habe, dass er nichts getrunken habe, Weil dann habe ich auch nichts getrunken. Das tat mir halt auch gut. Und da habe ich aber halt schon gemerkt so Alter, wie krass. Ich habe sonst immer bei Leuten, die ich gedatet habe und mit denen ich was irgendwie am Laufen hatte, da gehörte immer Alkohol zu, dass man noch ein Weinchen, weil ja auch immer dieses Daten ist dann so ein besonderer Abend und dann trinkt man auch hier ein Weinchen, da ein Lobt Weinchen. Lohnt man sich nochmal mit was. Genau. Mhm. Und dass ich so festgestellt habe, wie geil das war, diese ganzen sexuellen Erlebnisse komplett nüchtern mit einer neuen Person zu haben und wie krass intensiv das auch einfach war. Also das ähm, fand ich auch einfach, also habe ich sehr, sehr stark auch einfach gespürt und erstmal, dass ich mich dann auch einfach super an alles erinnern konnte, das kommt dann auch dazu, aber dass ich natürlich auch vom vom Lustempfinden war das viel, viel stärker und das, was du gerade erzählt hast, ist, ähm, also das hatte ich insofern, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das schon immer geil fand, wenn man so leicht angetrunken ist, zu flirten. So, das, das gar nicht, weil ich sonst nicht mutig dafür war, dass das nicht, aber einfach dieser, der Driver immer so ein bisschen anders mm. und den fand, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und da jetzt auch zu sehen, ey, ich kann das genauso gut einfach ohne Alkohol, ist halt auch schon wieder so ein Goodie, wo man denkt, boah, wie cool und ich bin jetzt einfach gerade, diese Person erlebt mich komplett real. Ich bin zu 100 Prozent authentisch ich. Mhm. Na, und das ist auch etwas, wo man sich so, so krass einfach daran freuen kann. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl, oder? Ja ja, 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 absolut.
2: Also das ist so ein bisschen, ja, ich sag immer wie auf so einer rosa Wolke, auf der man irgendwie schwebt, wenn man ja. so dieses, dieses Hai so hat, nachdem mhm. man quasi abstinent geworden ist und das dann so alles so spürt. Ja, ich glaube, so da komme
1: ich gerade nämlich voll hin. Auf dieser Highwelle. So, ich habe jetzt übrigens gerade schon gesehen, dass tatsächlich mein Handy ausgegangen ist, weil mir mein Handy angezeigt hat, dass mein Speicher voll ist. Der hat eben die letzten zehn Minuten nicht mehr aufgenommen. Oh. Total irre. Also, das, Wir machen ja auch immer mittlerweile eine visuelle Aufnahme. Ähm, ist euch noch etwas wichtig, was ihr sagen möchtet?
0: Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
2: Ja, traut euch, auch wenn ihr es vielleicht nur mal ausprobieren wollt. Ihr müsst ja jetzt nicht für immer sofort mit dem Alkohol aufhören. Aber ich sage mir auch immer, ich habe jetzt zehn Jahre gesoffen, kann man eigentlich fast schon sagen. Was sind denn jetzt zwölf Monate, die ich jetzt mal nicht trinke oder nicht getrunken habe? Ich werde natürlich über die zwölf Monate wahrscheinlich weitermachen, aber... Was ist das im Verhältnis? Also man denkt ja immer, man verpasst irgendwas und mir kam auch früher zu den Hochzeiten, kam mir immer so ein Monat ohne Alkohol schon extrem lange vor, ja. aber eigentlich ja. ist das nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und, ähm, und Wie
0: viel positiver Effekt war es schon bei dir nach, dem, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr? So, ja ne? Also die Zeit ist eigentlich gar nicht so lang.
2: Und äh, jetzt muss ich auch sagen, jetzt sind schon neun Monate, also das kommt mir noch gar nicht ja, so lange Schatz. vor irgendwie und man verpasst wirklich nichts und ich kann auch wirklich aus gutem Gewissen sagen, das Leben wird wirklich so viel schöner, auch wenn man nur einmal am Wochenende jede Woche trinkt. Ich habe ja immer gedacht, den Effekt spürt man nur, wenn man jeden Tag oder jeden zweiten Tag trinkt, ja. aber auch als Wochenendtrinker, man merkt einfach so viele Vorteile. Ja. Und das würde ich halt einfach gerne nochmal so mitgeben.
1: Und dazu passt, glaube ich, auch nochmal meins so ein bisschen. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Das kenne ich von mir selber und auch von Menschen, mit denen ich spreche, dass die immer denken, ah, jetzt ist erstmal blöd, weil dann steht ja das an und dann ist Karneval und das ist dann auch blöd. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt dafür. Wenn du es möchtest, kannst du es jederzeit und dann schaffst du es auch. Das andere sind dann immer eher noch mal so ein bisschen ja auch immer noch so Vermeidungsstrategien. Mhm. Genau, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt dafür. Es ist ein Prozess und freue dich über all das, was du geschafft hast und Du bist nicht besser oder schlechter, weil du trinkst oder nicht trinkst. Ähm, aber wenn du diesen Weg gehen möchtest, du bist einfach nicht alleine, connecte dich, vernetze dich, informiere dich, all das, was auch ne, Pierre eben auch gesagt hat. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Menschen, die das eben auch tun. Das finde ich auch spannend, weil diese Resonanz bekommen wir ja auch, wenn wir was posten, wie viele Menschen uns anschreiben. Das ist echt Wahnsinn, die eben auch schon vor lange nichts trinken und ja, und für Menschen, ähm, wo das Thema einfach noch intensiver auch ist und die sich auch heute vielleicht auch angesprochen fühlen und wo das Thema Abhängigkeit noch viel, viel schlimmer vielleicht auch ist, holt euch Hilfe und informiert euch. Es, ja, es gibt eben ganz, ganz viele Anlaufstellen und ja, das ist, ähm, ihr seid nicht alleine,
2: punkt fertig aus. Yes, yes. Ja, Pierre, schön, sehr dass, schöne, dass du da warst. Ja, genau, schön, dass du da warst. <lacht> Und ich habe irgendwie auch so das Gefühl, man hätte jetzt noch so viel mehr irgendwie erzählen können, aber das kriegt man ja alles gar nicht ja. in so eine Folge rein. Irgendwann noch eine Trilogie mal. von... Ja. Vielleicht <lacht> haben wir ja irgendwann nochmal das Vergnügen. Ja,
1: oder wir machen nochmal einen neuen Podcast, der antialkoholische Podcast. Ja. <lacht> Sober-Podcast. So, ihr schnecken wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und äh, wir sind gespannt, was wir so für Rückmeldung dafür dazu bekommen.
0: Yes. So. Und jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Gute, gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu
0: gehen.